0: Hast du im Podcast eigentlich schon den Namen von deinem Baby verraten?
1: Ähm, Bauhaus Bärbel.
0: Ach so, Bauhaus Bärbel. Ist das so wie in Bayern bei uns, dass man sagt, erst kommt der Nachname, also die Kardashian-Kestel. Nee, die Kardashian-Kestels-Lisa. <lacht> du musst ja immer noch ein S hinten dranhängen. So machen das
1: die in Bayern, ne? Ja. ja doch, ungefähr so. Ja,
0: kestels bauhaus Bärbel.
1: Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Ja, den Namen haben wir uns auch eben erst ausgedacht. Es ist ja oft so, dass man etwas verbinden muss mit dem Kind und der Geburt. Und das war bei uns jetzt gerade unsere schöne Erfahrung im Bauhaus. Ich bin ja wieder im Krankenhaus seit gestern. Diesmal aber wirklich völlig zurecht. Ich bin nämlich fast zwei Wochen drüber. Hätte keine Sorge gedacht, oder? Als wir uns das letzte Mal hier über äh, in unserem live geburtsvorbereitungspodcast podcast über das Kinderkriegen unterhalten haben, da war ich ja noch vor Stichtag, habe mich entlassen lassen <lacht> und ähm, dachte, na gut, jetzt kommt sie dann mal irgendwann von alleine. Und irgendwann ist die Zeit abgelaufen. Da ist ja dann aus verschiedenen Gründen mal Zeit, genauer drauf zu schauen und irgendwann auch dem Kind zu sagen, du kannst jetzt wirklich kommen. Also auch wenn die Mutti den ganzen Tag ähm, Gewaltmärsche im Garten auf und ab
0: macht, Denkst du, das Kind kommt mit Sixpack auf die Welt?
1: Ja. Die kriegt die kleinen Handeln von Berda ausgeliehen.
0: Und so ein kleines Schweißband auch direkt dran. Weil vorne gibt es das Geld und in der Fitness-Influencer-Branche, die sind ganz vorne mit dabei. Ich finde, du solltest direkt mit Training anfangen, damit das im Kind mal was wird. Heutzutage will man nicht mehr Promi werden, heutzutage will man ein Influencer sein. Schön sein. Es hat doch, das, wir können eigentlich.
1: Wir müssen so einmal ähm, so ein Vierer, wie beim Tennis. Mit Bene und Ariana vom Podcast Mom and Dad-Jokes machen, weil jetzt muss ich wieder von Ariana erzählen. Was soll ich jetzt erzählen?
0: Dass sie gepostet hat, dass das Kind ein Junge so. wird. Das ist aber egal, ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, Hauptsache es wird nicht hässlich. Ich, habe es so
1: ich finde den Spruch so gut, weil ey, ich kann es nicht mehr hören. Dieses ja, Hauptsache gesund. Natürlich, das ist natürlich das Wichtigste. Aber jeder Mensch hat das Recht zu sagen, ey, ich freue mich gerade ein bisschen mehr, dass es ein Mädchen wird, so wie ich.
0: Bist du generell genervt? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, du kannst es ja jetzt mal aus deiner Perspektive erzählen, weil wir, die doch nie ein Kind geboren haben und noch nicht übertragen haben, wissen ja nicht, wie das ist. Weil ich bin so aufgeregt. Ich war ja schon zwei Tage vor Stichtag aufgeregter als du. Ich bin immer noch so <lacht> aufgeregt. Aber ich dachte mir, wahrscheinlich schreiben dir 10.000 Menschen am Tag im Sekundentakt, was denn jetzt los ist, wie es dir geht, bist du aufgeregt, Geht's es ja. dir gut, bla bla bla, bla. Und ich habe einfach nichts mehr geschrieben. Ich habe einfach, ich habe mich zurückgezogen Du hast es ganz brav gemacht. Du hast ganz brav. Und ich frage mich, nervt das oder wie ist die Situation gerade? Also es nervt
1: nicht, finde ich, wenn es die Schwester der Bruder ne, ist und die besten Freundinnen. Also du hättest natürlich auch mich hinterfragen können. Ich bin nämlich deine beste Freundin. So, ich liebe dich. <lacht> die Geschichte müssen wir irgendwann mal erzählen. Jetzt nee, kann man ganz kurz abhaken. Christine und ich kannten uns ungefähr eine Woche und ich habe dir irgendwas geschrieben und du wolltest mir nur ein Herz schicken als Antwort und dann Autokorrektur hat daraus ich liebe dich
0: Es war so, wir kannten uns schon ein bisschen länger. Also ich finde, das wäre angebracht gewesen an der Stelle, aber es war dann doch ein bisschen früh. Du hast mir ein Foto von eurer Verlobung geschickt und ich habe ganz viele Herzchen-Emojis geschickt und habe das Handy in die Hosentasche gepackt ohne Tastensperre anscheinend. Und dann hatte ich wie so ein Butt-Dial, also dass mein Hintern quasi getippt hat. Und der hat dann die ersten drei Worte, die auf die ganzen Herzchen kamen, anscheinend getippt. Und das war Ich liebe dich. Da kamen dann ganz viele Herzchen und Herzlichen Glückwunsch und danach noch hinterher geschoben. Ich liebe dich übrigens auch, Lisa. Und falls er irgendwann nicht mehr mit dir möchte, dann call me, Baby. <lacht> Ohne Scheiß, ist
1: war wirklich witzig. Also zurück zu den Do's und Don'ts, ähm, wenn jemand schwanger ist. Also, was mich ein bisschen nervt, sind ehrlich gesagt die Leute, mit denen ich eigentlich sonst wenig zu tun habe, die dann aber jeden Tag fragen. Witzigerweise ist das zum Beispiel ein alter Bekannter, von dem ich mal äh, Pferde geritten eine Zeit lang, der ist jetzt schon über 80.
0: Mit dem ich mal bis vorher Club
1: war. <lacht> also, der ist, der ist schon alt, aber der ist, ähm, ja, wir haben so alle drei Monate mal eine Nachricht Kontakt austauscht, da schickt er mir mal ein Foto von wieder irgendeinem Pferd oder so. Und der, hat mir manchmal zwei, dreimal am Tag geschrieben. So, was ist denn jetzt? Und immer noch nichts. Und dann denke ich mir so, geil, auch oh. so dieser fordernde Ton, was ist denn jetzt? Pop das doch mal raus. <lacht> ja, ich fände es nicht schlimm, mit dem mit dem mich den ganzen Tag auszutauschen, aber das passiert halt dann so in Masse in so einem also in so einer Nervigkeit. Oder auch ja, Familienmitglieder, die dann jeden Tag anrufen und immer sagen, nee, was geht's Neues? Und ich so, oh. Das Beste war übrigens mein Mann, der sich am Telefon, der hatte seine Mutter am Telefon und er so proaktiv, ja, ist leider immer noch nichts hier. Tut mir leid. Ich so, hast du dich gerade bei deiner Mutter entschuldigt, dass ich noch nicht geboren, ge, gebärt habe, geernit gebärt habe, geboren habe. Ich glaube, da hat das dann echt mal selber gemerkt.
0: Aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist auch einfach groß, obwohl du ja nicht selber entscheidest, ob das Kind kommt in der Regel. Deswegen kann ich mich, also ich habe halt versucht, mich reinzuversetzen und dachte mir so, nee, ich glaube, ich würde das nerven, wenn mir so viele Leute die ganze Zeit schreiben. Und ich weiß auch gar nicht, warum man so den Drang hat, die ganze Zeit nachzufragen. Ich glaube, weil sich alle so krass freuen. Aber ja, voll. Es ist ganz
1: viel Anteilnahme. Und ey, das ist, was ich total witzig finde, nachdem wir unseren Podcast veröffentlicht haben von Live Birthing, Ähm, habe ich dann auch entschieden, okay, ich mache das da jetzt bei Insta doch ein bisschen auch, dass ich wieder mehr poste. Mir macht das ja auch Spaß und ich liebe den Austausch ja auch total. Und da ist es so, die Leute rasten aus. Und ich finde das total geil und liebe es. Aber wenn dann noch Follower schreiben, wie geht's dir? Ist sie immer noch nicht da? Dann denke ich mal so, boah Leute, ich mache jetzt echt schon so eine krasse Live-Berichterstattung, wenn ich jetzt noch ungelogen drei 400 Nachrichten am Tag beantworte, wo ich eigentlich allen das Gleiche erzähle, was sie, aber was ich ja auch sowieso teile, dann ist das, finde ich, auch ein bisschen anstrengend. Aber das sind ja alles gut, total gut gemeinte, total liebe Nachrichten. Was mich richtig schockiert hat, und das ist ja auch immer so irgendwie, Also es sind nach wie vor Horrorgeschichten von anderen Leuten. Das kennen ja gerade wir Pferdeleute sowieso oder Hundeleute. oder Also es ist eigentlich egal, was du teilst. Es kommen ganz oft ja Menschen mit ihren individuellen Erlebnissen, die sie dann auf dich übertragen wollen. Und ich finde das aber so kurz vor der Geburt, das geht einfach nicht. Oder auch in der Schwangerschaft. Das geht ja los mit, Ah, noch lachst du, bald kannst du nicht mehr schlafen. Das kennt ja jeder. Aber was ich jetzt richtig schlimm fand, und das finde ich auch gut, das hier nochmal öffentlich zu sagen, Es gibt ganz wenige, aber es gibt so Profile von so, ich sag mal, ich ich nenne sie einfach mal so Schwurblerinnen oder Schwurblern. Also wo es so ein bisschen Richtung Verschwörungstheorien gibt rund ums Thema Geburt. Von Menschen, die natürlich keine Wissenschaftlerinnen sind, die aber für sich selbst irgendwie die Bezeichnung Geburtsexpertin oder so besetzen.
0: Ist ja kein geschützter Begriff, so kann sich ja jeder nennen, so können wir uns auch nennen. Das ist der Geburtsexpertinnen-Podcast.
1: Ja, du bist doch jetzt eine, also hoffe ich.
0: Klar. (lacht) <lacht> Stellst du mir so ein kleines Zertifikat aus am Ende dieser ganzen ja. Geschichte?
1: Ja, stelle ich einen aus, Mach ich zum, zum Download bereit.
0: Ja, und dann schreibt so eine, ja, es gibt es nicht,
1: dass man überträgt und eine Plazenta kann nicht altern. Ich will das jetzt wirklich nicht komplett reproduzieren, weil es so viel Schwachsinn ist. Und ich kenne ja auch genügend Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel meine gute Freundin Maxi, die ist Oberärztin an der Uniklinik, also Gynäkologin und ein paar Hebammen, die alle sagen, das ist so gefährlich, wenn Frauen, die ja sowieso in der Schwangerschaft unsicher und, und empfänglich sind ne, für, für viele Sachen, dann so gefährlich beeinflusst werden ne, von Leuten im Internet, die einfach keine Ahnung haben. Und weißt du, ich denke mir mal so, okay, irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, fremde Leute im Internet schicken mir das. Das fällt bei mir irgendwie nicht ins Gewicht. Ich bin da relativ klar davor. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute das verunsichert, random, ungefragt, Sachen geschickt zu bekommen, die einfach, ja, die man einfach Leuten nicht schickt. Beziehungsweise, wo man sich überlegen muss, was kann man damit eigentlich auslösen? Weil, stell mal vor, du kommst mit einer, mit einer Diagnose ins Krankenhaus und dir sagen die Ärzte, okay, wir müssen ja jetzt was machen und dann sagst du, ja, aber ich habe im Internet gelesen, das ist alles nur Quatsch und die Pharmaindustrie will uns alle nur abzocken und bla bla und letzten Endes gefährdest du das Kind oder das Leben deines Kindes mit so einer Scheiße. Also jeder kann natürlich glauben, was er will, aber ich finde dieses ungefragt Leuten Sachen schicken, das hatte ich jetzt wirklich ja, also sowas von zuhauf oder Sachen bewerten, ne?
0: Das finde ich eben das Allerschlimmste, dass das ja auch eigentlich quasi immer so einen Vorwurf mit sich bringt. Das ist ja so dieses, ich weiß es besser als du, du bist dumm, crazy, dass du das glaubst, du bist ein schlechter Mensch. Hier lernst du, wie es richtig geht. Das finde ich unmöglich.
1: Ja, ich meine, das gut, das könntest du jetzt über mich auch sagen. Aber ich, also man, man muss sich das bei mir nicht angucken. Ich schicke es ja keinem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde das gefährlich und fragwürdig und auch nicht in Ordnung, Eltern so eine Sichtweise aufzudrängen, dann ist das meine Meinung. Also...
0: Aber das ist ja eine Freiwilligkeit. Also du kannst ja den Podcast anhören, wenn du mit zu unserer sexy, super coolen, heißen Community gehören willst. (lacht) Aber du musst nicht. Und wir gehen ja durch unsere DMs, weil wir Leuten Antworten geben wollen auf Fragen, die die haben. Oder weil wir natürlich auch gern euer Feedback lesen. Oder in die Diskussionen gehen und so weiter und so fort. Ey, und weil ihr einfach die Besten seid. Das es muss man an dieser so. Stelle
1: wirklich noch mal sagen. Ne? Es ist crazy. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Tagen daran erinnert wurde, dass ich Kardashian-Kestel heiße. Ich hatte das schon wieder ganz vergessen, dass du mich so genannt hast im Podcast. Dass du das du ich überhaupt vergisst, so angesprochen. Für die Frechheit.
0: Ich sag's dir, wie es ist. Sorry. Dass du das vergessen konntest, geht gar nicht. Aber du hast recht. Ich finde, diese dings und Bums community obwohl so wir beide eh schon eine richtig geile Community haben, sowieso und immer, die Dings und Doms Community, die ist nochmal vom anderen Stern. Das sage ich euch, wie es ist. Das ist so krass, sei es <lacht> eure persönlichen Stories, die ihr uns erzählt, euer Feedback, eure Kommentare. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich finde, das vibet richtig krass. Die coolen Kids, die sagen, es vibet. Und ich würde sagen, es vibet richtig krass.
1: Vibet, so wie Vibe. So oder so ähnlich? So wie es bei mir gerade vibt. Alter. Also aber dein du Gesicht sehen. verrät
0: mir, dass das, was bei dir gerade abgeht, nicht so schön ist, wie das, was wir von unserer Community empfangen. Irgendwie siehst du ein bisschen oh. schmerzhaft aus.
1: Also schmerzhafter als sonst, aber die Hebammen haben schon gesagt, ich lache noch zu viel, dass es richtig ernst ist. Also ganz kurze Side-Info, Christine und ich sehen uns über FaceTime und nehmen jeder unseren Podcast, jeder bei sich zu Hause auf, wollte ich gerade sagen. Ich bin ja jetzt im Krankenhaus. Und Bauhaus deswegen, weil, also gestern bin ich angekommen dann wurde erstmal alternativ eingeleitet, also Globuli, Akupunktur, äh förderndes Bad, also dass ich mich auch mal entspanne. Ich glaube, das war wirklich so das oberste Ziel selbst die Oberärzte meinte. Sprechen Sie doch mal mit ihrem Kind, das klingt jetzt vielleicht albern für viele, aber sprechen Sie doch mal mit ihrem Kind und sagen Sie ihrem Kind mal, dass sie jetzt bereit sind, weil ich habe so lange eher so die Arschbacken zusammengekniffen vor den Feiertagen dazwischen. Silvester nicht wegen der Tiere. Sie hat gesagt, das das spürt so ein Kind auch, wenn die Mutter nicht bereit ist. Und vielleicht muss ich das nochmal auflösen. Und dann haben die halt angefangen mit, ach, geh mal ins Bad und so. Und das war echt cool. Und eigentlich wollten wir heute genauso weitermachen. Aber es gab irgendwie hier auch, glaube ich, so ein bisschen Personalwechsel. Gibt es ja jeden Tag. Aber heute war eine andere Hebamme da, die, glaube ich, das so ein bisschen pragmatischer sieht. Und die hat gesagt, also von uns aus können wir jetzt auch schon mit leichter Medikation weitermachen Und dann dachte ich auch so, ey, komm, warum nicht? Ich bin jetzt frei Also welcher Tag ist heute?
0: Heute ist Donnerstag, der 11. Januar.
1: Ja, morgen bin ich zwei Wochen drüber exakt. Krass. Und dann würden sie sowieso medikamentös einleiten. Und irgendwie habe ich ja gestern dann Kontakt zu meinem Bärbelchen aufgenommen, habe gesagt, hallo, <lacht> hallo, ich bin's, deine Mutter. <lacht> hallo, ich werde dich ganz doll lieb haben. Du darfst jetzt rauskommen und ich bin jetzt auch bereit. Und das hat, ich glaube, es hat einfach auch bei mir was ausgelöst. dachte dann so, ach, warum eigentlich nicht? Und dann haben die jetzt tatsächlich medikamentös eingeleitet. Soll ich sagen, wie? Gerne. Also letztes Mal war es ja mit der Wunderkerze. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gehört. Dann ging es ja weiter mit Tabletten, die ich genommen habe, wo dann auch jedes Mal so Ausschläge kamen am TTG. Also so habe ich auch gemerkt, dass der Bauch sich zusammenzieht, ne? aber es war nicht schmerzhaft. Dann haben wir es ja abgebrochen. Da bin ich einfach nach Hause gegangen, was übrigens richtig geil war. Das war die beste Entscheidung. aber Ich war jetzt fast zwei Wochen der glücklichste Mensch zu Hause. Was, glaube ich, nicht nur an der Schwangerschaft liegt, sondern ich habe herausgefunden, was mich noch so happy macht, wochenlang schon nicht mehr zu arbeiten.
0: Und damit beenden wir diese Folge für heute. Kündigt alle eure Jobs und habt eine gute Zeit. Wir überleben dann bis in drei Tagen. See you then. Es ist
1: total geil. Nee, du kriegst ja in diesem in dieser in dieser Mutterschaft oder Mutterschutzzeit kriegst du ja Geld, sogar mehr als später, glaube ich, in der Elternzeit. Das müsste ich, das werde ich nochmal mal äh, an einem anderen Zeitpunkt nochmal genau ausklamüsern, da bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube es loh, also es lohnt sich zu übertragen. So, und dann heute haben wir jetzt mal was anderes gemacht, weil ich meinte ja, wir können auch jetzt mal was anderes ausprobieren, ich bin ja offen für Neues. Jetzt haben die mir was in die Scheide
0: gesteckt. Was? In die Scheide? Ja, aber was haben die da Ach so.
1: Was? So ein Streifen oder so ein Band. Also, sie haben es Tampon genannt. das ist aber einfach nur so ein Streifen und da wird irgend so ein Wirkstoff abgesondert. Und Leute, das wirkt. Und es hat tatsächlich das erste Mal so richtig gewirkt, als wir eben, nachdem wir beim Italiener richtig Fettknoblauch gefressen haben. Geil. Als wir danach noch im Bauhaus waren. Weil mein Mann möchte immer so gerne, wenn er schon hier in Bensberg, so heißt der Ort, wo das Krankenhaus ist, vorbeischaut, möchte er es gerne verbinden mit irgendwas Sinnvollem.
0: Klar, weil Kind auf die Bau Welt bringe, ist nicht sinnvoll genug, finde ich.
1: <lacht> Und er so, ja, kommst du mit rein? Und er hatte dann so einen, so einen Schwerlast-Einkaufswagen, weißt du, wo du vorne dann auch richtig schwere Sachen drauf, weil man weiß ja nie, was er als alles kaufen will. Und da hat er mich dann raufgepflanzt, als ich meinte, du, irgendwie ist das different, different vibes. Irgendwie, glaube ich, es geht los mit den Wehen. Und ja, es sind jetzt, also es sind jetzt echte Wehen, würde ich jetzt sagen, auch wenn die jetzt sagen, nö, nö, dafür sind sie noch zu fröhlich. Es ist wie doller Periodenschmerz. Ja, Ich halte das gut aus, Äh, mal mehr, mal weniger ist das, äh, sag ich mal, unangenehmer, aber noch ist es alles in Ordnung. Aber Leute, ich sag's, wie es ist, ich kriege in den nächsten zehn Stunden mein Kind. Nein. Ich mit meinen Prognosen immer, ne? Wie oft lagen wir falsch eigentlich jedes Mal. Warte mal, es ist jetzt 16.38 Uhr, richtig? Am 11.1., ich habe eigentlich Ariana von den Mom-and-Dad-Jokes versprochen. Ich warte noch einen Tag, damit es an ihrem Tag ist. Aber es ist ja, es fällt in die Geburtstagswoche von Ariana. Es passt
0: schon. Geht sich ja auch aus mit zehn Stunden. Ja, auch stimmt, da bin ich ja nach 0 Uhr. Ich kann nicht so gut rechnen, das weißt du doch. Macht nichts. Ich auch nicht. Wir sagen ich einfach weiß, das. Ist kein ist Kuli. So. Aber innerhalb der zehn Stunden, wenn es später kommt, dann geht sich das noch aus. Ich bin gespannt. Ich finde auch, 12. Januar ist ein cooler Geburtstag, aber ich finde 11. Erster noch cool, weil das ist 111.
1: Ja, aber mein Mann ist so ein bisschen, wie nennt man das? Mischugel? Wie nennt man das? Dumm? <lacht> Nein, der ist ganz schlau, aber der hat so, der hat so mit Zahlen. Also er hat am 21.06. Geburtstag wir haben auch am 21.10. geheiratet. Er wollte lieber am 17.10., weil wir uns am 17.9. das erste Mal geküsst haben. Und also es muss immer mit dass Zahlen der das sein.
0: Weiß. Wie süß. Ja, der weiß alles. Das Vielleicht hältst süß. du die Beine jetzt einfach noch zehn Tage zu, dann 21. Januar, sind alle happy.
1: Hat er mir schon vorgeschlagen. Aber es ist uns klar, dass es nicht geht. Weil eine Plazenta kann
0: nämlich altern.
1: Meine ist auch schon ein bisschen verkalkt. Hast du eine schrumpelige ist normal. Plazenta?
0: So eine Oma Plazenta? <lacht> Du verkalkte Plazenta. Ja, ich finde, das ist eine gute Beleidigung. Ich kenne mich nicht so gut aus, so was die Kids heute sich so an den Kopf werfen, aber ich finde, man könnte verkalkte Plazenta <lacht> schon mit einführen. Ich möchte, dass es dann bei der Tagesschau vorgelesen wird als Jugendwort des Jahres. Und Susanne Daubner, die macht, oder? Ist das Susanne Daubner, die die mal vorliest? Ja, und das ist hilarious. Das ist eine meiner liebsten Moderatorinnen, so oder so, aber wenn die die Jugendwörter des Jahres vorliest, ich hau mich weg.
1: Ich finde es auch mega. Ja, ich liebe das auch. Apropos Susanne Daubner, ich sage, ich muss mich mal richtig konzentrieren, den Namen richtig auszusprechen, weil ähm, ich hatte mal einen Freund, der hatte eine Taube auf dem Balkon, die hat er gebrütet und die hatte Susanne Daubner genannt. Und das ist wirklich, wirklich witzig.
0: Und weil der witziger war als du, hast du dich getrennt, weil du das nicht aushalten konntest?
1: Äh, warum habe ich mich noch mal getrennt? Warte mal. Nee, das war, das war der, der den Herd immer nicht aus, äh, der kontrollieren musste. Ach
0: so, ja, okay, gut. <lacht> Aber witzig war wenigstens
1: gut für ihn. Ja, wirklich. Und als Susanne, dann, als Susanne Taubner dann ein Baby bekommen hat, weißt du, wie das genannt hat? Also das war auch, das ist eigentlich nicht lustig, aber ich fand es lustig, weil ich habe ihn gefragt, wie heißt das Baby? Oh, Alter, jetzt ruft mein Mann hier zum achten Mal an. Der
0: wir soll das doch mal, mal lassen. Wegdrücken. Wir haben hier gerade wichtige wir Dinge Wir müssen
1: wegdrücken, tun. damit einer versteht, man möchte nicht telefonieren. Sag mal, wie auch drückt man weg, bis, bis man sagt, irgendwas stimmt nicht mit dem.
0: Aber Lisa, du bekommst gerade ein Baby. Vielleicht denkt er, ja, du drückst ihn so. weg, weil, weil das Kind rauskommt. Aber keine Ahnung was.
1: <lacht> Der muss ja jetzt warten. <lacht> Alles okay, ruf bitte an. Warte, ich schreibe ihm mal ganz kurz. Oh, das ist mein Nagellack. Ich muss mir
0: selbstverständlich auch noch mal eben kurz die Nägel lackieren. Du Was bist echt vom anderen Stern, wie gesagt. Du bist vom anderen Stern genauso wie unsere Community.
1: Erreiche dich nicht. Oh Gott, der Arme. Ey, zurück noch ganz kurz zum Nachwuchs von Susanne Taubner. Ich habe ihn dann gefragt, wie, wie sollen das ähm, Taubenküken heißen? Und er so, Bibi.
0: Oh mein Gott.
1: Und dann, und dann ist Bibi da geschlüpft und es ist halt... Ehrlich gesagt, nichts gegen Tauben, aber es ist sau ekelhaft, ein Taubenbaby auf dem Balkon zu haben. Und Bibi hat immer alles vollgeschissen. Und er Hamburger, ne? Also immer, Bibi, Alter! Bibi, Alter! Und hat versucht, die wegzuscheuchen. Entschuldigung, ich muss die Geschichte noch kurz zu Ende erzählen, als es so lustig war. Bibi, Alter!
0: Bibi, Alter, weg da! Vielleicht hätte <lacht> er auch ein kleines Taubenklo bauen sollen weißt du? Oh,
1: wie Malte Zierden. Kennst du ja, den? Ja,
0: und ich liebe ihn. Einer meiner Lieblings... Man darf den, glaube ich, gar nicht Influencer nennen, weil das ist ja eigentlich gar kein Influencer, aber er hat sehr, Taub- sehr, sehr, sehr Taubenfluencer. Tierfluencer. Der macht ja auch ganz viel Tierschutz. Ey,
1: wobei ich sagen muss, ich fand das noch geiler als seine Tiergeschichten. Fand ich einfach nur seine Kiefer-OP. Der hat es auf ein krasseres Level gebracht, als was ich hier mache mit, oh, ich habe jetzt Wien und mach mal kurz einen Podcast. Das fand ich wirklich richtig geil unterhaltsam. Dem, dem mussten sie doch den Kiefer brechen.
0: Ja, die nächste OP steht jetzt auch an. Hat er bei. <lacht> ja, ja, ohne Scheiß. Warum?
1: Hat er wieder, ist es hier schief geworden oder was ist los?
0: Nee, das kann man jetzt erst finalisieren, was der machen muss. Jetzt wird der Kiefer, glaube ich, weiter nach vorne versetzt oder irgendwie so. Ihr müsst das mal gucken. mal <lacht> jetzt hier bei Instagram, das ist wirklich also Unterhaltungswert 3000. Auch seine Freundin finde ich lustig. Die sind echt richtig cool zusammen. Ich finde es auch witzig. Man kriegt von allem was. Entweder hat seine Freundin gerade einen totalen Breakdown, weil die
1: halt krass ähm wie heißt das? Migräne? Migräne hat oder er kriegt halt den Kiefer gebrochen, professionell, oder es geht halt um irgendwelche Hunde, die aus der Türkei aus dem Schlamm gezogen werden, also das ist wirklich ein guter Account.
0: Und Pops er ist der einzige bei Instagram, der sich noch krasser aufs Maul legt als du. Hast du das, haben wir das eigentlich im
1: Podcast schon erzählt? Nee, ne? Ich sitze nicht live ist. on Cam. Live on Cam hinter meinem Hund hergerannt. Ich wollte eigentlich irgendwas filmen, was mit dem Hund zu tun hatte, und bin einfach direkt auf die Fresse geflogen
0: mit Handy in der Hand. Und vor allem schon das, das, das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen. Du bist <lacht> letztens auch bei euch den Berg runtergerutscht.
1: <lacht> ja Mann, ich habe Hallo, ich habe 15 Kilo da vorne dranhängen. Beziehungsweise ich wiege jetzt. Das ist vielleicht auch mal eine interessante Info. Am Ende der Schwangerschaft wiege ich nur. Also ich finde es irgendwie voll wenig 15 Kilo mehr als am Anfang das der Schwangerschaft. Ich echt aber das ist halt meistens das ist halt überwiegend alles vorne verteilt. Und wenn da mal irgendwas rutschig ist am Bus, dann ich halt
0: oben. <lacht> noch eine unqualifizierte Frage meinerseits an der Stelle. Das ja. Baby war ja laut ärztlicher Aussage schon relativ vor diesen zwei Wochen, jetzt, die du noch übertragen hast. Fertig, also alle Organe fertig und auch das Baby fertig, wächst das im Bauch trotzdem noch weiter schon, oder? Es wird ja, ja. weiter versorgt.
1: Ja, deswegen, ich glaube, also wenn ich das noch einen Monat drin lasse, ist es wahrscheinlich so ein 8-Kilo-Teil. Nee, also die ist jetzt ähm, gewichtsmäßig bei Oh, Alter, das ist, oh, das ist wirklich Entschuldigung. Oh, ich muss gleich, Hast du dich gerade entschuldigt dafür, dass du eine
0: Wehe hast? Also für die Lisa, ja. reiß dich doch mal zusammen, ganz ehrlich. Das will doch keiner hören. Oh, vor allem das Bild für Christine ist Dadurch, dass ich mache ein Foto. Vor so, Leute, ich mache ein Foto. Ich poste euch das in die Story, wenn es soweit ist. Es ist ein Highlight. Warte, ich gu- ich
1: gucke auch ein bisschen qualvoll. <lacht> Boah, also ähm, genau, sie wiegt jetzt 3.400 Gramm plus minus bis zu 500. Also das kann so krass abweichen, weil so ein Ultraschall ist ja auch nie so ganz genau. Also die messen halt aus. Der Schädeldurchmesser ist 10 cm. Ja, ganz genau. Wir wissen alle, wo der noch lang muss. Und das Bäuchlein und so, das könnt ihr erst messen. Und dem leiten sie dann ab, wie schwer das Baby ist. Jetzt ist sie wohl so dreieinhalb Kilo. Äh, ja, und die machen am Ende... Pro Woche wohl so 200 Gramm plus. Weißt du, was ich aber nicht wusste? Und das finde ich eine viel geilere Info. Bei Pferden... Ponyalarm! Ich habe noch eine tragende Stute. Bei Pferden passiert im letzten Trimester richtig krass viel. Da sind die Fohlen am Anfang des dritten Trimesters 7 Kilo schwer und werden bis zu 50 Kilo schwer, bis sie rauskommen. Und What? das dann in... In der, Im Drittel der,
0: der Trächtigkeitszeit. Das finde ich krass. Also ich finde, Pferde sind echt krasser. Was ich auch krass finde, wo wir gerade bei Zahlen sind, und das ist irgendwie eine Zahl, die ich mir random merken konnte, weil du gerade meintest 200 Gramm, was mich richtig schockiert hatte. Weil mein Glaube, der natürlich auch total dumm ist und nicht weit gedacht, ist, dass ich, wenn ich irgendwann mal schwanger bin, da kann ich richtig fressen, da kann ich so reinhauen. Da ist ich nämlich Ja, kannst du. Ja, aber die Frauenärztin von unserer liebsten Sina hat ja. uns erzählt, beziehungsweise Sina erzählt und sie hat das in die Welt getragen, <lacht> so. dass man Warst für das dabei? Kind plus 200 Kalorien am Tag extra ja. braucht. 200 Kalorien, was ist das denn? Das ist ich ja nicht mal ein Snickers. Ja,
1: das hat auch mal eine Bekannte von mir gesagt, die aber sowieso krass auf ihre Figur geachtet hat und die meinte, ja, das ist so eine Schale Müsli, wo ich dachte, boah, aber... Ich glaube, wenn man da so rangeht, wird es eine sehr anstrengende Schwangerschaft, würde ich jetzt sagen. Ich kann es aber verstehen, wenn Menschen einfach Angst haben, sich körperlich krass zu verändern. Ich hatte das so ein bisschen hatte ich da auch Angst vor, weil ich bei mir mal davon ausgegangen bin, ich bin eh so maßlos und ich fresse eh so viel. Und ich hatte schon vor der Schwangerschaft das, was andere Leute Schwangerschaftsgelüste nennen. Und deswegen bin ich umso erstaunter, dass ich nur 15 Kilo zugenommen habe. Und ich weiß oder habe mal gehört, dass sechs, sechs bis zehn Kilo direkt mit der Geburt ab. also Weg sind einfach.
0: Was war dein krassestes Schwangerschaftscraving? Ich hab das nicht so, do- oh, doch, doch, weißt du,
1: das habe ich jetzt im letzten Drittel richtig krass, und letzten zwei, drei, drei, vier Wochen. Ich habe so krass Bock auf rote Grütze mit Schlagsahne. Und Ach, das ja, stimmt. Jeden Tag.
0: Das hast du auch in einer Story gezeigt. <lacht>
1: Ja, ich möchte gerne so Quarkspeisen und ich sage mal, das Wichtigste ist Vollfett. Das Wichtigste ist Vollfett. Also ich mag jetzt auf keinen Fall Joghurt mit 0,1 oder sowas, was man ja normalerweise magst du das sonst. Essen
0: das bremst beim Runterschlucken. Ich mag das nicht.
1: <lacht> ja, aber jetzt, ich habe jetzt richtig Bock auf Vollfett und ganze Früchte. Boah, oh, ich hoffe, ich kriege heute nochmal eine rote Grütze gebracht. Gereicht.
0: Gereicht mit so Palmwedel auf dem goldenen Tablett. <lacht> Ja, ich glaube, so viel kann ich hier nicht erwarten, aber ich muss schon sagen, die sind hier im Krankenhaus
1: super nett. Und auch nochmal das als kleinen Tipp, weil ich weiß, es hören aktuell auch viele zu, die das wirklich als Geburtsvorbereitungskurs hier
0: verstehen. Das tut mir wahnsinnig leid, möchte ich an der Stelle einmal sagen.
1: (lacht) Aber das ist trotzdem eine Erkenntnis, die, finde ich, nicht nur für Gebärende wichtig ist, dass man sich das so schön und so wohlfühlig wie möglich macht. Ich bin jetzt in dem Krankenhaus, auf das ich wirklich Bock hatte. Ich habe mir zwei vorher angeguckt. Ey, ohne Scheiß, du hast die Schwangerschaft doch Zeit. Guck dir drei an, wenn du willst. Hör dich um. Und was wir jetzt gemacht haben, ich hatte doch letztes Mal, also ich hatte doch zwei Heulanfälle insgesamt. Also der zweite war jetzt kein Anfall, aber ich habe auf jeden Fall zweimal geweint. Weil ich eigentlich letzten Endes unausgeschlafen gestresst war von meiner Zimmerbelegung und wir haben jetzt mir ein Einzelzimmer gegönnt. Und wenn ihr das rechtzeitig wisst, dass das vielleicht für euch ein Problem sein kann, wenn andere Leute nachts schnarchen, husten, furzen, dann könnt ihr, glaube ich, so eine Zusatzversicherung abschließen mit der Krankenkasse. Ich muss das jetzt zuzahlen, weil ich das nicht habe, das sind 150 Euro pro Nacht, aber ohne Scheiß, also wir haben gesagt, das ist es allemal wert.
0: Ich wollte das gerade sagen, es kommt natürlich darauf an, wie die finanzielle Situation ist. Aber ich würde jetzt sagen, lieber spare ich die 150 oder die 300 Euro, je nachdem wie viel du dann am Ende des Tages zahlen musst, irgendwo anders ein, als dass ich dann komplett unausgeschlafen und traurig und überfordert in die Geburt reingehe. Das wird krass genug.
1: Voll. Und ich habe gerade überlegt, auch so Lifehack übertragen. Ich habe jetzt zwei Wochen länger... Äh, Mutterschutz und ich glaube, ich kriege dadurch ein bisschen mehr Kohle und deswegen habe ich mir so Milchmädchen hier Girlmath, oder heißt es so? Ich dachte, du hast
0: gerade gesagt Milchmädchen, <lacht> weil das ist ja jetzt dann auch gleich <lacht> das Milchmädchen. Habe ich mir so hin und
1: her gerechnet, dass ich dachte, ich muss jetzt länger, ich muss allein schon, ich bin jetzt ein bisschen länger schwanger, dafür kann ich mir vielleicht von diesem Mutterschaftsgeld, diesen Luxus gönnen mit dem Einzelbett. Ich muss es am Ende, wie gesagt, ja mal durchkalkulieren, <lacht> ob Mutterschaftsgeld besser ist als Elterngeld. Hängt auch davon ab, ja, glaube ich, was man verdient, aber, ach, anyways, also so oder so ist es, glaube ich, immer doof, dass einer von beiden, und das ist nun mal eine ganze Zeit lang eh meistens die Mama, nicht arbeiten gehen kann und dann ein bisschen weniger Geld da ist, aber genau wie du schon sagst, es gibt dann irgendwie andere Prioritäten und ich würde jetzt eher einen Urlaub absagen und dafür dieses Einzelzimmer ein paar Tage länger buchen. Einfach, weil es mich so hart belastet hat. Es gibt ja sicherlich aber auch Menschen, die können super prima geil pennen mit vier anderen Leuten in einem Zimmer, die halt alle unterschiedliche Filme ohne Kopfhörer laut gucken.
0: Es kommt halt auch voll drauf an, mit wem du in einem Zimmer bist. Es kann ja auch sein, dass du Glück hast und es sind nur zwei Leute mit dir da oder nur eine andere Person und die schläft super leise und du bist diejenige, die schnarcht. Kann ja auch sein. Hatten wir auch. Hatten wir auch. Und da hatte ich übrigens eine gute Nacht. (lacht) <lacht> Siehst du mal? Und die erzählte daheim, boah ey, die war echt nett, aber nachts, ne? Ich dachte, ich sterbe mit der in einem Zimmer. Die hat auch ihre Geschichte ja. mit dir zu erzählen. Und mir am nächsten Tag Schnarchpflaster mitgebracht. Das ist aber auch ein bisschen süß. <lacht> das
1: war total nett. Das war echt süß. Also ich glaube, es gibt, so, es gibt so ein paar Dinge, die man sich merken kann. Das gilt aber vielleicht sogar eher für Familienangehörige. Nicht permanent nerven, also nicht permanent nachfragen. Und wenn das Kind da ist, das ist ich mein, mein nächstes Ding, worauf ich keinen Bock habe, nicht fragen, wann können wir kommen?
0: Da stelle ich mir auch krass vor.
1: Ja, also noch bin ich ja da nicht. Ich glaube, ich kann noch, äh, wir können noch weitere Ratgeber- und Rage-Mode-Folgen aufnehmen im Laufe der nächsten Tage und Wochen.
0: Da bin ich halt glücklich, dass wir mittlerweile schon in der Situation sind, wo viele Dinge normaler werden, die es früher gar nicht waren. Ich habe das Gefühl, früher, und das ist in anderen Kulturkreisen immer noch so, kam das Kind auf die Welt und draußen standen schon 30 Verwandte und alle wollten es halten. Das ist sicher noch in vielen Familien so, aber ich habe das Gefühl, dass das mehr akzeptiert mittlerweile, dass die Mama einfach sagt, ich brauche jetzt mal zwei, drei, vier Tage, eine Woche, zwei Wochen, keine Ahnung, wie lang, kenne ich mich nicht gut genug aus für mich. Und ich könnte mir vorstellen, weil ich bin, wie ich bin und allgemein meine Alleinzeit sehr genieße, dass ich auch erstmal mich akklimatisieren müsste und klarkommen müsste und dann nicht irgendwie alle Cousins dritten Grades in meinem Krankenhauszimmer stehen haben will.
1: Ja, also ich... Ich weiß noch, dass früher eine meiner besten Freundinnen Jules, die hat auch mein Patenkind Nummer 1, zur Welt gebracht, da sind wir alle ins Krankenhaus gefahren, ohne zu fragen. Wir dachten, das ist voll cool. Und ich weiß noch, dass eine Freundin weggeschickt wurde und das war damals ein ziemliches Drama. Jetzt würde ich sagen, Puh, ins Krankenhaus fahren ist schon krass. Also man muss da schon echt aufgefordert werden, finde ich, von den Eltern, ohne nachzufragen. Und ich finde auch, und das ist jetzt so das, worauf ich mich sehr freue, mein Liebes nimmt ja vier Wochen Elternzeit direkt ab Geburt. Das ist auch eine total geile Zeit für uns einfach. Und klar gibt es Freunde oder Familienmitglieder, die man da gerne hat. Vielleicht also Zwischen meine Mutter muss ich sagen, die kann gut anpacken. Ne? Wenn die da ist, dann weiß ich, die macht auch irgendwas, was sinnvoll ist und ich muss mich nicht um die kümmern. Ja, dann gibt es andere nahestehende Leute, wo ich nicht sicher bin, wie kann ich mich da eigentlich dann wirklich verhalten? Und du hast einen Mann, der möchte es gerne allen recht machen, und der möchte das dann alles richtig und gut machen und ich möchte den aber eigentlich dann bei mir haben. Weißt du, wie ich das meine?
0: Verstehe ich voll. Und ich finde es dann auch schwierig, wenn dann so erwartet wird, ja, das Kind ist ja jetzt auch schon drei Tage auf der Welt, die sind ja schon wieder heim. lass mal Kaffee und Kuchen bei euch machen oder so. Also mal kurz ah. vorbeigucken, Hi sagen. Mhm. Aber das, was ich halt früher so mitbekommen habe, wo ich so als Kind mit dabei war, dass man da wirklich dann schon so den halben Tag bei den frisch frischgebackten Eltern oder so abgehängt hat. auch nicht. Oh nee. mein Gott, nee, auf gar keinen Fall. Nee, ich möchte ohne
1: BH mit meinen, oh Gott, geilster Ausdruck. Flodder-Chitten. Wo kommen die denn jetzt her? Pass auf. Ich, vorgestern, zu Hause, auf dem Sofa. Ich habe, oh, kennst du so kleine Nachthemden aus so einem Seidel? Weißt du, also so kleine Negligés, sage ja. ich mal. So eins habe ich.
0: Finden in meiner Welt nicht statt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe noch so eins gehabt, weil ich wollte mein anderes, mein sehr bequemes, noch schon fürs Krankenhaus. Und ich habe das angezogen und es sitzt halt unmöglich. Es geht gerade mal ganz knapp über ein Popo mit dem kleinen Rüschenbändchen und oben das Dekolleté ist immer verrutscht und meine Brüste sind ja einfach größer geworden. Und dann lag ich auf dem Sofa und dann liegen mir eine Brust raus. Und er so blablabla bla, bla, redet mit mir und nennt mich einfach so Floddertitte. So,
0: was? Das ist aber geil. Weißt du, woher ich das auch kenne? Kennst du noch diese H&M Tanktops, die man früher immer anhatte, am besten zwei oder drei übereinander? Ja. Und dann bist du mit denen schlafen gegangen und bist so aufgewacht <lacht> mit den Trägern so zwischen den Brüsten ja. und die hingen dann auch immer all over the place. Ich kenne das. <lacht>
1: Ja, und dann stell dir das mal vor, so richtig als unsexy Frau, die sich gra- die ne- ist wirklich nur mit drei Anläufen schafft vom Sofa hochzuwuchten und dann hängt da so ein Ding halb raus. Und ich finde, ich fand Floddertitte wirklich super und
0: musste noch wirklich sehr lange darüber lachen. Lisa Kardashian kestel zu Floddertitte. <lacht>
1: Flottertitte. Ist so schlimm. Vor allem die werden ja noch größer, wenn da erstmal das kleine Bärbelchen dran hängt. Das sind übrigens Träume, die mich nachts viel mehr beschäftigen als die Geburt, ist, dass ich zu blöd bin zum Stillen, dass ich mein, meine Floddertitte nicht ins Gesicht gedrückt kriege.
0: Ich wette, dein Baby ist genauso gechillt wie du und es sagt so, komm, her da, ran an die Milchbar. <lacht> ja. Ey, was wollte ich denn jetzt erzählen? Wie
1: kam man denn auf Floddertitte? Achso, ja, ich möchte natürlich, wenn das Baby da ist, auch zu Hause... Erstmal bequem rumlaufen. Ich möchte mich nicht anziehen. Also im Sinne von, klar, ich würde mich schon anziehen, aber vielleicht möchte ich auch rumlaufen mit der Flottertitte draußen oder, oder, oder. Und ich finde, es gibt ganz wenig Besuch, wo du das so machen kannst. Meistens versuchst du ja doch irgendwie anständig rumzulaufen.
0: Bist du mir deswegen gleich bei meinem ersten Besuch komplett nackt entgegengetreten, damit du gleich mal die Front beklärst? (lacht)
1: Es ist so bescheuert. Vor allem, du, also, sowas passiert mir ja ständig. Aber du hast es ja, du hast es ja gut gemeistert. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, ihr müsst einfach nochmal alle Dings und Bums Folgen nachhören. Da kommen immer mal so Kleinigkeiten, so kleine schöne Geschichten ans Tageslicht.
0: Verstehe eh nicht, warum mein Podcast nicht bei Folge 1 anfängt. Also alle, die jetzt, wenn das eure erste Folge ist und ihr nicht wisst, wer Lisa, Kardashian, Kestel und Christine Connors sind Die von den Röschis. Die von den Röschis, mit, die mit dem Club-Tanz, dann ab zu Folge 1. <lacht> ist echt so. Doch, ich mache das auch, also
1: es gibt ja so, so große Podcasts, wie zum Beispiel von Klaas Häufer-Umlauf. Ne? Wie heißt der nochmal? Ähm, hier, ähm, Baywatch Berlin, meine Güte. Der ist richtig geil mit, mit Klaas und äh, Jakob und Dingsbums. Also da zum Beispiel höre ich immer mal rein. Ich würde niemals von vorne jetzt anfangen, den zu hören. Aber wir sind noch ein ganz kleiner... Ganz kleiner süßer Podcast. Ich könnt ihr nochmal gut von vorne einsteigen. Und, das wollen wir an dieser Stelle nochmal sagen, uns ganz liebe Bewertungen lassen, Wir sind sowas von abhängig davon. Also mental.
0: Wir würden uns <lacht> super freuen. Aber weißt du, was mich freut? Wenn wir sagen, hey Leute, das wäre richtig cool, wenn ihr eine Bewertung da lasst, kann man richtig sehen, wie die Bewertungen dann nach oben gehen. Also nicht im Sinne von Ranking, das sondern ne? dass man sieht, da sind noch mal ein paar dazugekommen. Das ist richtig cool.
1: Das ist voll süß. Also ihr seid wirklich eine geile Community und ich finde es richtig geil, wie hier mitgefiebert wird. Also ich kriege jetzt super, oh sorry, ich habe beim Dings und Bums Podcast hier schon zwei Tage nicht reingeguckt bei Instagram, weil ich so viele Nachrichten gerade bei mir, bei bei meinem Ed Lisa Kessel Instagram beantworte, weil die Leute rasten aus mit diesem Thema Ich hätte das nicht gedacht. Es also haben auch ganz viele geschrieben, so nein, nein,
0: ist gar nicht schlimm, wenn das ab und zu mal ein Podcast auch Thema ist, finde ich voll spannend. Ja, für alle, die noch nicht mehr gehört haben als jetzt die letzten paar Folgen, es gibt auch Babyprei-Folgen. Wobei, die letzte war Aprechis hier. Baby Girl und Baby Doll. <lacht> es gibt auch viele andere Themen, aber äh, wir berichten, was uns gerade auf der Seele brennt. Und ich finde, im Krankenhaus mit Wehen zu sein, das ist schon mal eine Erwähnung wert.
1: Wehnung, Erwähnung.
0: Ja, ey, und ich gucke gerade hier so
1: auf den, auf den Terro, wie man in Norddeutschland sagen würde, und sehe, wir haben jetzt schon ähm, weit über eine halbe Stunde. Und ich überlege, ob ich jetzt mal in mich reinatme, damit das eine friedliche geburt wird und vielleicht das Mikro wieder anschmeiße. Entweder, wenn es in den Kreißsaal geht, keine Ahnung, ob ich das machen kann, ob die mich dann vielleicht doch ein bisschen richtig assi finden. Oder spätestens, wenn hier so ein kleines quakendes ja. Ding an der Floddertitte hängt.
0: Das wünschen wir uns. Du nimmst auf, auf was du Bock hast. Ich fände es auch... Tatsächlich, also ich würde dir meinen Segen geben, einfach gar nichts aufzunehmen und einfach, wenn du sagst, morgen in aller Frische, wenn du wieder Lust hast, so ein ganz kleines Update, das würde ich dann noch so hinter die Folge ranschneiden, wenn du Lust hast. Ja, okay, lass uns darauf einigen,
1: mindestens eine Sprachnachricht, das bin ich euch ja. schuldig, maximal drei Stunden Kreißsaal. <lacht> Gut, machen wir genauso. Hey, danke fürs Zuhören und wir haben euch wirklich lieb. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Also hier kommt ein kleines Audio-Update. Wir haben ein ganz süßes Baby. Also es war ein bisschen komplizierter, in Anführungsstrichen, weil ich erst das Medikament nicht vertragen habe. Es hat so ein bisschen tolle Schmerzen verursacht und habe dann aber zum Glück diese PDA bekommen, also so eine Betäubung ins Rückenmark. Und damit konnte ich ganz gut weitermachen. Und das hat sich aber dann ewig gezogen, weil irgendwann gesagt haben, der kleine Kopf passt einfach nicht so richtig oder geht nicht so richtig ins Becken rein. Und ähm, dann haben wir uns dann irgendwann nach, keine Ahnung, eigentlich 24 Stunden ungefähr, entschieden, dass wir sie jetzt mit Kaiserschnitt holen. Und sie ist auch überreif. Also da gibt es echt ganz viele Merkmale, an denen man das sieht. Zum Beispiel ist die Haut schon ganz abgepellt, also sie braucht jetzt eine besondere Pflege, damit es nicht reißt. Die Brustwarzen stehen schon vor. Sie hat lange Fingernägel. <lacht> sie ist eine richtige Kiddeschirn. Und der Papa hat schon, schon ein bisschen Geweinvorrührung. Ich habe auch, also als wir sie gesehen haben, wie Siegfried und Joy, oder wie sie sich nennen, wenn man der Vorhang dann fällt, ähm, ja, als wir sie gesehen haben, musste beide heulen, weil sie so unfassbar süß ist. Sie wiegt nur 3100 Gramm, also sie ist ein Mini-Baby, so total süß. Und jetzt liegt sie gerade beim auf offen. Schoß, äh, also auf dem Arm, weil ich <lacht> eben gerade gewaschen wurde. Ich habe nämlich auch noch einen Katheter sitzen. Ja, jetzt habe ich leider doch diese äh, Kaiserschnittnarbe später, also die, die Narbe stört mich nicht, sondern diesen Schnitt, ähm, was ein bisschen nervt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Futtersäcke schleppen will. Aber man ist gar nicht. das mache ich dann jetzt erstmal nicht.
0: Lisa, du bist jetzt einfach eine Mama. Wie schön ist das. Ich freue mich so für euch. Und ich weiß, dass sich auch noch ganz, ganz viele andere Leute freuen. Und wir sind ganz happy, dass die kleine Bauhauswerbe jetzt da ist und wünschen euch von Herzen nur das Aller, 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 Allerbeste. Jetzt bricht eine neue Zeit für euch an. Und ich bin mir sicher, die wird gigantisch toll.